0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: アメリカの FRB= 連邦準備理事会が今月2日と3日に開いた FOMC= 連邦公開市場委員会の、えー、議事録用紙が今週水曜日公開されましたがいつになくその内容が注目を集めています厳しいインフレへの警戒感を強め状況に応じて今月から開始したテーパーリング、量的緩和の縮小のペースを早めることに加えてより迅速に利上げを実施することに前向きな姿勢を複数のメンバーが見せていたことが明らかになったからで
0: す。田さん、とということはアメリカの長期金利は予想よりも早いペースで引き上げられることになるんでしょう
1: かいや何とも言えない難しいところですよね、うんうん、その判断にはまず足元のインフレの状況それを引き起こす原油価格の上昇や半導体などのサプライチェーンの混乱の有無そして雇用の逼迫状況をしっかり、えー、見ていく必要があります、はいえー、今日の町田鉄の経済ニュースカウントダウンはいつも以上にそういった様々なマーケットやそれを取り巻く政治的な事情,事情も整理して分かりやすくお伝えしたいと思います株価も荒れてましたしねそうですね
0: ぜひお願いします
1: 、えー、それではこの後僕が厳選したニュース今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン方式でお送りしましょう
0: この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 町田鉄郎経済ニュースカウントダウンでは10位のニュースから始めまし
0: ょう小笠原諸島の海底火山福徳岡ノ場噴火で発生した軽石先週土曜日までに伊豆諸島や関東沿岸でも漂着を確認金子農林水産大臣はおとといの記者会見で全国の自治体に対し事前のオイルフェンスの準備や被害防止対策について周知している引き続き続軽石の動向や漁業活動への影響などを注視するとともに迅速な復旧や支援に努めてまいりたいと述べました
1: 、えー、漂着した軽石を何らかの形で利用できないかっていう取り組みも始まりました、はい、沖縄県環境部は県内3か所から採取したサンプルはいずれも土壌環境基準を満たしていたと発表また神奈川県立産業技術総合研究所と鹿児島県工業技術センターの研究員らのグループは世論島などで採取された軽石の表面に吸着剤に使われるゼオライトの結晶を作ることに成功し水質浄化や放射,線物質放射性物質除去への実用化に取り組んでいるそうです、うん、もちろん簡単じゃないんでしょうけども災い転じて吹くというような結果につなげてくれることを期待したいと思います続いては第9位のニュースです
0: 水曜日新生銀行はネット金融大手の SBI ホールディングスによる TOB への防衛策を取り下げ参加入りが確実に破綻した旧日本長期信用銀行が前身の新生銀行にはいまだ返済していない公的資金がおよそ3500億円も残っています
1: 新生銀行が買収防衛策を発動すると主張し、銀行としては異例の敵対的 TOB になりかけていたこの案件ですが、うん、水曜日、新生銀行の工藤社長と SBI の北尾社長が会談。えー、新生銀行が白旗を掲げたことで急転直下収束に向かう可能性が強まってきました実は新生銀行この翌日つまり昨日買収防衛策への賛同を得るために、えー、臨時株主総会を開催する予定だったんですがこれを中止しました
0: さらに SBI の TOB に対する意見を反対から中立に切り替え推移を見守るとともに2月初旬にも現在の経営陣が退任 SBI の提案を受け入れて会長に元金融庁長官の五味博文氏を社長に SBI グループ代表取締役兼副社長の川島克也氏をさらに取締役に同じく執行役員の畑尾克己氏を迎え入れることに合意したというのです。
1: この背景にあったのは議決権のおよそ2割を持つ国すなわち預金保険機構とその参加の整理回収機構が新生銀行の買収防衛策に賛成しない方針を固めたことでしたつまり新生銀行は株主総会で過半数の賛同を得るのが難しい状況になっていたんです
0: とはいえ新生銀行側は SBI の提案する TOB の買い付け株数に上限があることと価格が低すぎることなどを理由に TOB への賛同は見送りました
1: 僕が気がかりなのは、新生銀行が今年に入って SBI と競合するマネックス証券との業務提携を発表していたことです。これに対し SBI は株主総会で新生銀行側が提出した取締役人事案に反対票を投じ、両者の対立が表沙汰になっていました。予定通り TOB が終わり、SBI が経営権を支柱に収めれば、競合するマネックス証券との提携を白紙に戻すのでしょうが、これが果たして新生銀行の企業価値の向上につながるのか。注意深く見守る必要がありそうです8のニュースはこれです
0: 日本アメリカオーストラリアインドが参加するクアッド来年日本で初の対面での首脳会議を開催へ日本時間の先週金曜日アメリカ国家安全保障会議でアジア戦略を担当するキャンベルインド太平洋調整官が2022年は日本が主催国になることで合意したと明らかにしました
1: 続いて第7位のニュースです
0: 火曜日アメリカが来月開催する民主主義サミットに招待するおよそ110の国と地域のリストを公表オンライン形式で開かれるこのサミットリストには日本やヨーロッパ各国と並び台湾も含まれ中国は猛反発しています
1: えー、外交的な圧力をかけるには面白いアイデアなんでしょうがあえて台湾や台湾との関係を強化するリト,リトアニアを招待する一方で中国やロシアを外すなど対中強硬路線の演出にこだわりすぎている感じがしませんかね。背景には、バイデン政権が先のバージニア州知事選挙で予想外の敗北を期するなど支持率の低迷にあいでいることがあるんでしょう同じような政治的意図があるとみられるニュースをこの後もいくつかお伝えしますが中間選挙が来年秋に迫っているので、えー、バイデン氏の強い焦りが現れている気がしています6位はこのニュースです
0: 月曜日アメリカのバイデン大統領が FRB= 連邦準備理事会のパウエル議長を再任する人事案を公表次期議長の有力候補だったブレイナード理事を副議長に回し懸念の高まるインフレに対し万全の布陣で臨むと強調しました
1: 、えー、この記者会見でバイデン大統領はアメリカでは昨年雇用が失われ金融市場はパニックに陥っていたがジェイ・パウエル議長の堅実で断固としたリーダーシップで市場は安定し経済は力強い回復軌道に乗ったとパウエル議長の1期目の業績をたえ、現時点のインフレの脅威に対処し、最後までやり遂げるのに適した人物だと述べました。はいまあ、つまり、コロナ危機対策の反動であるインフレの後始末をパウエル議長に委ねる考えを明確にした形なんです、はい。また、バイデン大統領は民主党左派の大物であるウォーレン上院議員がパウエル議長の再任を阻止したいと公言してきたことを念頭に、パウエル議長は共和党員の前任者が選んだ人物だが、全政権で前例のない政治的干渉に立ち向かい FRB の品位と信頼性を維持したと指摘私は党を超えて支持される FRB のリーダーが重要だと考えていると続投させる考え、続投させる理由を説明しました副議長に指名したブレイナード氏は民主党政権で国際担当の財務次官などを歴任してきた女性ですそうしたバックボーンに加えてバイデン大統領は過去10年近くを FRB のメンバーとして過ごしパウエル議長の隣を歩いてきたことが決断の決め手になったとしました一方残る理事ポスト1枠についてはウォーレン上院議員らの不満を抑えやすい人物を当てるのではないかという見方も出ています続いては第5位のニュースこちらもインフレ関連なんです
0: 水曜日午前岸田総理が初めての国家備蓄分の石油の放出を表明アメリカの要請によって日本、中国、インド、韓国、イギリスが協調して行ったこの放出ですがこの日のニューヨーク市場原油先物価格は前の日に比べて 2% 上昇しましま
1: たパウエル議長再任のニュースと同様にこのニュースのポイントは背景になりふり構わぬバイデン大統領の中間選挙対策がある。とといううことでしょう、えーえー、今年は昨日でしたがアメリカの11月のサンクスギブングの、まあ、祝日から12月のクリスマスにかけては日本の年末年始やお盆に相当する時期でアメリカ人が1年のうちで最も活発に旅行すするシーズンです、はい、その時期にガソリンが高騰したままでは民主党の支持票が大幅に減少しかねないという判断があったと見られるんです。高騰がが続けばアメリカのシェルルオイル生産が本格格化してからず原油価格は落ち着くでしょうがそんな悠長なことは言ってられないと思い余って同盟国ばかりか県営の中の中国にまで協力を要請したわけです各国が備蓄の協調放出を表明した直後に原油先物価格が値上がりしたのはこれらの国の使用量と比べて放出量があまりにも少なく価格引き,引き下げに役立つとは考えられない上逆に参与国の反発を招いて、えー、今の増産ペースさえ守られないのではないかという懸念を呼んだからです。こんな判断をしてしまうバイデン大統領の苛立ちは尋常ではないというしかないようです。次のニュースもマーケット関連のニュースで、日本にもより大きな影響を及ぼしかねないものです。4位のニュースはこれです
0: 。水曜日、ニューヨーク外国為替市場で3日連続の円安。一時は一ドル百十五円五十二銭と、二千十七年一月以来の安値をつける場面もありました
1: 。円安は日本とアメリカの金利差が広がる。という見方が強まったことを反映したものです。その背景には5位のニュースでお伝えした原油価格の高騰や6位でお伝えしたアメリカの強いインフレ懸念があります
0: 。まあ5位のニュースの時に言おうかなと迷ったんですが、石油の国家備蓄の放出っていうのは初めてのことだそうで、びっくりしました
1: 。あの今マーケットと金融政策の関連では、今みたいな商品も含めてですけど、さまざまな要因が取りあの入り組んで分かりにくい状況になっているので、えー、まあこの後、えー、5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり解説できればなと思っていますここは先を急ぎましょうでは、えー、ここでランキングには入らなかったけど重要なニュースを見出しだけ紹介しましょう
0: 日曜日林外務大臣は中国の大きい国務委員兼外相から岸田総理の訪中要請を受けたことを明らかに火曜日クーデターで7年半の軍事独裁体制を敷いた韓国のチョン・ドゥファン元大統領が死去財務省が今日にもみずほ銀行に対し外為法違反に基づく是正命令を発出へ金融庁も繰り返されたシステム障害に業務改善命令へ
1: 以上ランキング外の重要なニュースでした<音楽>
0: ニト
1: のニュースはこれです
0: 南アフリカの国立伝染病研究所は昨日新型コロナの新たな変異型が確認されたと発表従来の変異型から30か所以上の変異が生じており高い感染力を持つ恐れがあるといいます
1: この変異種は早くもボツワナとか韓国とかでも見つかってあごめんなさい香港とかでも見つかっていますイギリスは発表を受け急遽南アフリカへの渡航を制限しました
0: 今日の日経平均もこのニュースで大幅安でした
1: また、ワクチン接種率が日本と同,で同レベルの韓国では、コロナ感染が過去最悪となっています
0: 。まあ驚くの。韓国ではマスク着用など感染対策を続けているのに、この状況ということですよ
1: ね。そうなんですね。そこでワクチンのブースター接種について、韓国は2回目完了から4ヶ月後、ヨーロッパは6ヶ月後としているのに、日本は政府が原則8ヶ月に固執しています。また。ワクチンの加工が遅れてんじゃないかって疑いたくなりますよね
0: 韓国やヨーロッパを見ていますと日本の状況がこれほど落ち着いているのが不思議でなりませんよね今週火曜日の祝日は人でも多かったですしこれから年末に向けて人との交流が増えつつあるので私自身もより一層気をつけながら生活しなければいけないなと思います
1: その通りですね僕も気をつけます2位のニュースはこれです
0: 水曜日ドイツのメルケル首相の後任がショルツ財務相に決定 SPD 緑の党 FDP の3党が連立政権樹立に合意新しい政権は来月発足し G7 などでも気候変動対策の加速を促す構えです
1: 連立合意には気候変動分野で野心的な目標がずらりと並びましたえー、こののドイツ、来年は G7 の議長国です。今回外相ポストを緑の党が握ることになりましたから再来年議長国が回ってくる日本にも厳しく気候変動対策の前倒しを迫ってくる可能性がありそうなんです。うん、また、香港や新疆ウイグル自治区の人権問題について主要国で唯一中国の制裁に踏み切らない日本の見え切らない態度にも厳しい姿勢で臨んでくるかもしれません、うん、このほか、連立合意は今年1月に発行した核兵器禁止条約の締約国会議にドイツがオブザーバーで参加する方針も明記していますこの政権新しい風を起こすかもしれませんねではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 岸田内閣が今日午後にも大規模経済対策の裏付けとなる補正予算案を閣議決定へこれにより国債の追加発行は22兆1000億円に達し今年度の総発行額は過去2番目の規模となりました
1: 経済的な危機に臨んで打つのが経済対策ですから、うん、目先の財源を国債発行に依存することはある程度はやむを得ないかもしれません、はい、しかしいつも言ってますけど将来を含めた財源のめどもなく必要になる増税の内容や規模にも口をつぐんだまま大盤振る舞いの経済対策や補正予算の編成を行うことは国の将来を危うくする行為に他かなりませんこれほど財政規律が緩いのは先進国で日本だけなんです、はい発足間もない段階で決めつけてしまうのは申し訳ないですがこの内閣は財,財政運営という観点から見れば完全に落第ですスウェーデン初の女性首相に選出されたアンデション首相は水曜日議会での予算案否決後に同じく中道左派の緑の党が連立政権を離脱したことを受けて就任から半日足ずで辞任したそうですが岸田総理あなたもあの潔さを見習うべきじゃないですか分かってますか近藤さんとんでもないですよ
0: 以上今週の経済ニュースカウントダウンでした<笑>町田鉄の経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りですがタイトルはバイデン大統領が焦るインフレ懸念日本には波及しないのかです。まあ先ほどニュースの中にもありましたけれども、えー、石油の国家備蓄放出の意図ですとか、いろいろ伺いたいことがたくさんありますので楽しみ
1: にしてください。よろしく
0: お願いします。それでは午時三十五分にお耳にかかりましょう。さよなら。